Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ni som har lyssnat över säsongerna över åren vet att jag försöker hitta mixen av gäster både vilka företag, vilka organisationer man kommer från men också sektorer och jag får en hel del mejl av er där ni önskar så här jag vill veta här, hur är du leder en större kommun, en större stad så jag lyssnar runt lite bland högre chefer inom kommunen och sa så här vem ska man bjuda in jag ska vara helt ärlig att det kommer oftast upp ett ord och det är Palle. Därför varmt välkommen Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborgs stad. Tack så hjärtligt. Fantastiskt roligt att få vara här. Ja, och vilket bra rykte du har där ute. Ja, det blir jag ju blir lite, till och med lite generad när du säger så här. Det är inte så man tänker när man är mitt uppe i det. Jag, jag tvivlar varje dag på, gör jag verkligen rätt saker? <laughs> och du vet ju vad, Palle, jag tror exakt det du känner nu är det väldigt många av våra lyssnare som känner också. Så det är en, en, en vanlig, ibland så blir man ju ledsen när man hör att den vanligaste tanken är som chef, när ska jag bli påkommen? Mm. <laughs> Precis. Kommer den även från Palle? Ja, absolut. Men någonstans, jag tror det är... Det är viktigt att man har, jag försöker ändå bevara och bejaka den känslan. För den dag man börjar liksom känna att nu, nu kan jag det här, då tror jag då är man farligt ute. Ja, yeah. yeah. om du undrar så här, men förutom Palle, nu har jag ju lovordet han, eh, så kan man också, vem är Palle och vad har man framförallt gjort i tidigare? Vi talade alltid en kort eh, resan. Examinerades 1983 som idrottslärare vid gymnastik- och idrottshögskolan. Har också studerat Management Development, Master of Rapid Growth och varit en certifikationskurs på The Swedish Academy of Board Directors. Började som idrottslärare i början på 80-talet. Har också varit biståndsarbetare i Nicaragua, varit projektledare på Hårs Sverige Rent. Varit barn- och utbildningschef och sedan mer även socialchef i Usha kommun. Har varit konsult- och servicechef i Västerås kommun, varit kommundirektör i Botkyrka och som Palle sa från 2011 stadsdirektör då i Helsingborgs stad. Och det är inte bara jag som får höra gott, Palle har också fått ett antal utmärkelser eh, genom åren. Bland annat en av de finaste av de finaste som leder, nämligen årets chef 2009. Har också vunnit utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun eh, 2003 när du var i Botkyrka och 2017 i Helsingborg. Under Palles ledning så har också Helsingborg vunnit prisen som Sveriges IT-kommun, apropå digitalisering som alla pratar om nu. Men där var ni på det redan 2015. Årets tillväxtkommun och Sveriges miljökommun. Där har vi liksom alla tre. Vi har, vi har IT, vi har tillväxt och vi har miljö. Någonting som alla pratar om. Och sen, inte bara Sverige, utan Helsingborg har ju faktiskt fått ut 
både Sverige och staden utanför Sverige. Så Helsingborgs stad kom alltså på andra plats av totalt bara 12 finalister. Någon som heter European Capital of Innovation Award 2020. Så det ni gör, ja självklart är fint med utmärkelser, men medborgarna verkar väldigt glada. Ja, det, det upplever jag att det är. de 150 000 invånarna i Helsingborg är jätteglada för sin stad och eh, vi vill ju gärna att de är med och samskapar och, och att de deltar i stadens utveckling. Och ja. det tycker jag de verkligen är. Du, vi börjar i varje avsnitt med vad jag kallar för jag börjar en mening och gästen avslutar en mening. Ska vi sätta igång, Palle? Absolut. Jag, Palle, har det allra roligaste som chef när jag... När jag känner att jag kan stödja någon medarbetare att lyckas i sitt uppdrag. Att jag känner att jag får vara med och putta lite. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av. Vara ute i verksamheten nära, de, nära sina medarbetare. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Leda från kontoret. Mm. Tänk om vi måste tänka om. Vad ska vi då tänka om på? Att tänka om att tänk om jag kan tänk om jag har fel. Att, att, ha, att, att tvivla lite på att det jag tror är vägen framåt kanske inte är vägen framåt. Och tänk om den vägen som var åt rätt riktning. Innan vecka 9-2020 kommer inte vara rätt riktning post-covid-19. Absolut. Och jag brukar säga så här att jag tror det handlar om att kunna bli bättre på att parera än planera. Jag tror att den, den saken kommer bli än viktigare framöver i ledarskapet. Okej, det är viktigt att ha en plan. Men framförallt var lite prestigelös, uppmärksam på liksom vad som händer och kunna parera det som händer i omvärlden. Det tror jag kommer vara viktigt. Eh, ni som har hört mig föreläsa vet att jag älskar ordet parera. Så det där kommer vi prata mer om. Okay. Eh, vad roligt eh, att vi har en själsvän här i, i, i rummet. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. Ja, då tänker jag på min fru och mina fyra, fyra barn. Det är det viktigaste för mig i livet. Det är de jag tänker på. Och i min research, respekt Palle. Jag och min fantastiska fru har lyckats få tre barn. Men vid olika tillfällen. Här sitter mitt i morgonen dubbel tvillingpappa, t- dubbel tvillingförälder. Respekt. Fyra pojkar. Ja. Ehm, nej, men jag, jag gillar effektivitet. <laughs> Du, sista då. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då blir det en... En pryl? Mm. Då är det nog en vattenkanna. Berätta mer. Nej, men jag, mycket av mitt ledarskap handlar om att vattna så att andra kan växa. Och då måste man känna på jordmånen först innan man vattnar. Är den torr? Är det för mycket vatten? Vad ska jag tillföra så att den här personen kan verkligen få växa? Och just växa, oavsett om det växer som kommun eller någonstans när individer växer, en organisation kan växa. 
Så jag tror vi behöver bottna lite i det ofta. Att hur får vi saker att växa? Mm. För när det inte växer så är det inte alltid vi går tillbaka till vad vi behöver göra för att det ska växa. Utan det är mer det växer inte. Nej, och så det gäller verkligen att fundera på vad behöver just den här personen för att kunna växa? Mm. Tror vi ska och, det, och det är väldigt olika. Ja. Jag tror vi behöver lära oss lite från botanikerna. Ja. Mm. Ja. Men du, lite förfrågor på saker du sa. Mm. Jag tänkte prata lite om parera, tillit och lite det här med blyg också. Ja. Läser man så här olika tester så är det lätt att det blir checklisten. Var så här så mm. blir man en bra chef. Mycket på personlighet, inte vad vi faktiskt gör. Det jag försöker i alla fall med den här poddserien över hundra samtal det är att visa upp 50 kvinnor, 50 män. Olika personligheter. Olika bakgrunder och olika sektorer. Och det som är så vackert är att det finns inte en, ett facit, Nej. en former. Snart är det hundra totalt olika individer jag har träffat. Essensen mm. ja. är nog tron på människan. Men det är otroligt olika. Det är extrovert, introvert. Det är hela spannet har vi. Mm. Men, att, men att om vi tar det då. Att gå från en blyg liten kille, mm. från pojken Palle till mannen Palle. Att du vågade knappt gå ensam på kalas när du var liten. Så var det. Till att faktiskt stå på scen och bli årets chef. Mm. Ta oss igenom den resan. Mm. Nej men det har varit en resa och det är en resa fortfarande. För den där lilla blyge Palle, den finns fortfarande inne här inne som jag... Jag, jag vårdar honom väl, jag tar, tar, tar hand om honom, jag har jobbat mycket, tagit hjälp faktiskt, jag har jobbat med en psykolog som heter Sara som har verkligen hjälpt mig att, med KBT-träning, att, att hur jag, för det handlar mycket om hur jag ska tänka i olika situationer och, att, och, och när jag hamnar i de situationerna så tränar på att, att tänka annorlunda. Och det har verkligen hjälpt mig i många olika sammanhang. Till exempel så kände jag att det var besvärligt när jag skulle prata inför i, i vissa grupperingar. Och då brukar jag tänka, vad är det värsta som kan hända? Och, och, och när man verkligen börjar fundera på det så se, kommer man ju fram till det. Det finns inte så mycket som är så farligt i sådana situationer. Eh, så att eh, jag har lärt mig att... Eh, Tänka annorlunda i de här situationerna som gör att jag eh, hanterar de situationerna ja. på ett helt annat sätt. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC, gå på webbinarier online, lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu, i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling det är högt upp på många företagsagender och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. 
Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov? Då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy! Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack Quinix! Och det behöver egentligen inte vara kopplat till blyghet det här. Men du använder ord som våga och mod. Mm. Finns det någon nyckel, Palle, för dig? För det är en sak att säga, var modig, mm. våga. Jag antar att du står och säger på dina chefskonferensen dessutom. Mm. Men om vi ska gå från vadet till huret då. Mm. Finns det något personligt som har funkat för dig? Du nämnde till exempel vad det värsta som kan hända i meningen. Mm. Mm. Finns det något annat nyckel? Kring just mod och våga. För det behöver ju absolut inte vara kopplat till blyghet. Nej. Eh, nej men jag tror också det är bra att ha någon person runt omkring dig. Som också kan puffa dig lite. Som du känner att du kan vara lite trygg med. Kanske en person utanför organisationen också. Som du kan bolla dina tankar med. För ofta så blir, hamnar man ganska ensam som chef och ledare. Med sina tankar och funderingar. Och man kanske inte alltid känner att man har någon person i organisationen som man kan bolla med. Så ett råd är ju liksom att hitta någon mentor eller någon mm. person utanför organisationen där du kan få testa ja. lite de här tankarna. Ja. Och nu pratar jag verkligen inte om bara först till linjechefer. Eh, något som berörde mig mycket, som jag tar upp ibland... Eh, jag har haft fantastiska människor med i podden. Jag kan ta ett exempel som berörde mig och berör än idag. Mm. Janne Kärman, mm. som har blivit prisad journalist och varit liksom, vd för ett börsbolag och TV4. Mm. Hans fall, den här morgonen innan han träffade mig, hans bollplank, det var ju hans fru. Mm. Men Janne då med dess utmärkelser och en lång erfarenhet Frågade en och sin fru den morgonen, vad har jag egentligen gjort i mitt liv? Mm. För han skulle ju smera det, liksom sitt ledarskap i den här podden. Mm. Och det jag vill ta upp med det är att man kan skämta lite om den här att chefer går runt och tänker på när jag ska bli påkommen. Mm. Ja, men den har vi ju. Mm. Oavsett som för detta börsbolags vd eller som först till in i chef. Mm. Och det kommer ju ner till de här bitarna att Kanske behöver det där bollplanket. Mm. Om det är ens respektive eller är någon, på ga- alltså någon utanför organisationen. Mm. Är det inte att vi behöver fler bollplank? Mm. Absolut. Apropå bollplank så kan jag säga så här. Att jag, jag hade också ett samtal igår kväll med mina 
17-åringar. Vi, vi hade varit på innebandyträning och hamnade på McDonalds-klockan 10 igår kväll. Jag berättade att jag skulle hit idag. Så jag använde... Jag frågade faktiskt Erik och Gustav. För de var jättenyfiken. Du ska upp till Stockholm imorgon, pappa. Och vad ska du göra där? Jag berättade dem på det. Då frågade de, vad, vad tycker ni mm. eh, om mig som, som pappa och ledare? Vad, vad, vad tycker ni att jag ska säga? Och så här. Så, och de är ju de är kloka, förståndiga och eh, det, deras råd till mig då var att vara dig själv pappa. Eh, försök inte vara någon annan utan att det kommer genomskådas utan berätta om vem du är och eh, vad, vad som är viktigt för dig i livet. Fint. Majoriteten av gästerna, apropå det här vad vi lärde oss från tidig misstag, var ju att man trodde man ska ha alla svaren mm. själv. Men också från vd-nivå ner till första linjechefsnivå har många upplevt att när man får den här rollen så bildligt tar man på sig dräkten eller kostymen. Och jag menar inte mm. att man går finklädd, men man tar på sig en viss roll. Mm. Många har ju vittnat om att jag fick ju jobbet för den jag var. Jag har haft mm. Sass Janne Karlsson här som faktiskt tackar idag och nästan blev utskälld av en. Du fick ju jobbet för den du var. Nu har du blivit, nu du blev chef någon som inte alls är den vi anställde. Mm. Hur kommer det sig tror du att vi ibland tar en roll för att man tror det är rätt men det är precis tvärtom. Mm. Nej, det finns många missuppfattningar om, vad, vad, om ja, hur man ska vara som chef, definitivt. Men jag skulle vilja säga att eh, chef, chefsrollen eller ledarrollen är en roll som du ska ta. Du, du kliver in i den rollen. Men det gäller att du är dig själv i den rollen. Eh, så du kan inte spela att vara någon, någon annan utan du måste vara genuin själv. Men du måste också se att det är en roll du ska fylla. Det finns förväntningar på dig. Så det är att kunna balansera både det personliga och professionella. Rollen har de här förväntningarna, men jag, pall, jag måste vara pallig i rollen, annars så kommer, kommer det inte funka. Och det kanske vissa går fel, att de blir någon annan i rollen än vad de själva är. Mm. Och det är det värsta medarbetarna vet, det är när liksom de ser att det är någon som inte är sig själv i rollen. Och ironiskt nästan, den man, rollen man tar är till och med den man tror är rätt. Mm. Kanske av en bild, kanske av hur man tror det ska vara. Det är det mm. jag försöker också. Liksom, konsulter brukar ska handla, skala om löken. Mm. Men att det man då tror är att gör den bara ännu mer fel. Så är det. Nästan lite åt det ironiska hållet. Här. Ja. Du som är statsdirektör i en offentlig sektor. Trycket på kontroller mm. när det blir fel. Mm. Det är få chefer jag pratar med inom offentligt som känner att det är mindre av kontroller, mindre av certifieringar etc. Och jag säger igen, mm. det, på rätt sätt behöver vi ha det. Mm. Men jag bara försöker bottna i mm. det här upplevde. Det är ju inte alltid du som inför det i Helsingborgs stad. Det kommer ju, kan ju vara uppifrån samhället som behöver kontrollera. Mm. Och detta är, jag kan säga detta är det, den största utmaning som jag menar på att vi står som jag står inför. Det är organisationens felrädsla. Felrädsla. Mm. Och det för vi har ju bland annat inom offentlig sektor väldigt mycket ögonen på oss från media, från myndigheter, från invånare, från politiker. 
som, fund- som vill verkligen att vi ska göra rätt hela tiden. Och jag vill ju föra in ett perspektiv. Är det rätt saker vi gör? Inte bara att vi gör rätt. Utan är det verkligen rätt saker? Och så att vi jobbar ju verkligen med att försöka jobba med den här felrädslan. Så vår egentligen enda strategi, den viktigaste strategin ska jag säga. Det är våga testa och framförallt gör. Så mycket handlade om att jobba med organisationens felrädsla och, för, och att, att vi tillåter oss att också kunna göra misstag. För det är misstagen, lärdomarna finns som gör att vi kan utveckla. Så vi har ju till och med dragit det så långt att vi har en utmärkelse som heter årets misstag. Och vad vi, vad vi vill mena, åstadkomma med det, det är ju att vi visar att vi menar faktiskt allvar med detta. Och det är ju inte misstaget vi premierar, utan lärdomen vi får när vi gör misstaget. Den är väldigt viktig retoriskt, för det finns, det är nästan tvåsidig den där. Vissa tycker att man ska inte jaga misstag, ja. men, men då tycker jag då missar man retoriken. Ja. Och, och kanske syftet. Ja. Nej, men jag, all utveckling, då menar jag, både när man ska bli duktig idrottsman eller musik eller vad det är, bygger ju på detta. Att man hela tiden prövar, man, man gör fel och sen rättar man till och sen utvecklas man på det mm. sättet. Och det, det synsättet behöver vi få in mer också i arbetslivet. Ja, egentligen är det ju en lärande situation du alltid vill få in. Vad lär vi av det? För saker blir fel. Men till slut, tänk om vi kommer till, om det är oavsett kommun eller om det är ett börsbolag att vi till slut står still för då blir det inte fel i alla fall utifrån den här felrädslan mm. har du sett den genom åren? Felrädslan? Nej, mer att vi till slut är så rädda för att göra fel så då står vi hellre still ja, men, och inte gör det Ja, men det är ju det jag är livrädd för och det, var lite, och det finns det i, i ja, på många arbetsplatser det här liksom att gör vi som vi alltid har gjort så riskerar vi inte att göra fel. Och då får vi heller ingen utveckling. Så att, att det är någonting vi behöver jobba med ständigt igen. Behöver ni bli fler medarbetare? Behöver ni nå ut till rätt kandidater? Genom att annonsera på Blocket Jobb når ni cirka 650 000 användare per vecka. Blocket jobb hjälper er att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni behöver. Blocket jobb ser till att du syns i rätt kontext för rätt personer i hela Sverige. Hitta er nästa kollega på Blocket jobb. Ja, vi tackar vår partner Hypergin. Och det är så roligt att många där ute redan använder deras molnbaserade produkt för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det de här har gemensamt det är ambitionen att kunna styra, planera och följa upp sin verksamhet bättre. Och då kan Hypergen vara den partner som gör skillnad på riktigt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergens molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergym.se så får du veta mer. Den tredje reflektionen på inledningen 
Jag gillade ju verkligen den här planere, oplanere, tid för att planera så att vi kan parera. Fördomen kanske för viss offentligt kan väl vara att det är väldigt stora planer. Mm. Och långa planer. Mm. Och nu går du ut och säger så att vi ska gå från planera till parera. Mm. Vilket är otroligt djurmusik. Mm. Du ska bara veta hur många femårsplaner jag har i min dator från olika kunder. Som är daterade tidigt 2020. Mm. Till och med februari 2020. Mm. Inte en enda av de planerna var aktuell i april. Mm. Ja, det är... Så det här med, det är intressant, en statsdirektör går ut och säger att Nej, vi borde nog, självklart ska vi ha planer, men det är parregeringen. Mm. Berätta mer. Mm. Nej, men vi, vi, vi bestämde för ett antal år sedan att, att det här med att producera mer strategier och mer planer, vi tror inte på det. Utan det är liksom, vår huvudstrategi är våga testa, gör. Testa och gör istället. Och i testa och gör så parerar du hela tiden utifrån de effekter du får. Eh, och eh, detta är ju någonting jag jobbar väldigt mycket med på hemmaplan med politiken som gärna vill att vi ska producera nya policydokument och nya planer. Och, för då, då tror de med automatik att saker och ting händer. Och så är det ju inte så klart. Eh, utan eh, då handlar det mer om att sätta en tydlig målbild vad man vill för, ha för utveckling och sedan pröva sig fram och testa sig fram. Och den här kulturen, den här har vi verkligen jobbat med och, eh, och det går att förändra en kultur på detta sättet. Och jag har, vi har väldigt kloka politiker också i Helsingborg ska jag säga som också förstår detta och som, som bejakar detta. Så det gäller såklart att ha sin uppdragsgivare med på det. Men jag tror att utvecklingen går så pass snabbt nu, det händer så pass mycket i omvärlden så det finns ingen det finns ingen som kan veta exakt hur man ska liksom agera ja, och då ju... måste man vara ganska prestigelös också i detta det finns ett gammalt fint ordspråk det här med ehm, dagens sanning kan ju faktiskt vara morgondagens skämt hur gör vi då då Palle när jag träffar många från näringslivet så anser man att samhället nästan vad jag skulle kunna ta det makroperspektiv i världen blir mer och mer populistisk jag har haft några partiledare jag pratar med mm. som anser att politiken har blivit populistiskt jag menar herregud vi ska bli omvald om fyra år så man kanske tar vissa beslut man kanske driver vissa frågor som är populistiska de som styr dig är politiken hur gör man med att få upp en sköld mot populism? För det kanske att man tar populistiska beslut som chef också. Som kanske inte alls är rätt beslut. Mm. Är det mer lite min, min spaning? Och där mm. tror jag många vill höra, du som mm. jobbar med det varje dag. Mm. Hur, hur får vi bort populism? Ähm, genom att prata om det... Ähm. Jag jobbar ju tillsammans med min ordförande. Vi har jobbat tillsammans nu i tio års tid, Peter Danielsson och jag. Vi, vi känner varandra väldigt väl vid det här laget. Vi har en helig tid varje vecka, mellan tisdagar mellan klockan nio och elva. Två timmar så sitter vi och reflekterar tillsammans. Där jag 
ge råd och ganska öppenhjärtligt gentemot Peter för att göra Peter så bra som möjligt i sin roll, inte påverka politiken men i sin roll där Peter försöker göra mig så bra som möjligt och detta Fantastiskt Palle Detta tror jag är så himla viktigt att vi pratar med varandra och att vi ser att vi kan göra varandra bättre och att man skapar den återigen relationen vi måste känna, vi måste lita, vi måste ha förtroende för varandra för att kunna jobba bra tillsammans. Och Peter och jag då som högsta ledare i, för en stor organisation med 12 000 medarbetare måste ju föregå med gott exempel. Så att vi, kan, vi pratar ju också öppet om att vi, vi har ett sånt här samspel. Och vi samspelar ju som du som berättade också, min ledningsgrupp och hans ledningsgrupp också. Så vi blir ju på något vis rollmodeller för andra. Mm. <clears throat> och där tror jag man att vända tillbaka den här frågan om populism att, att vi kan ju prata om detta liksom att, att vad, <hör> vad som händer i organisationen om man går ut och blir alldeles för populistisk att man kan ju också då tappa organisationen och, eh, <hör> och då, då gäller det ju att, att ha en person framför sig som är intresserad av att lyssna och är intresserad av de här sakerna så det, jag, jag kan säga så här, man, man kan göra sin chef ledare bra och man kan göra den personen ja, dålig också. Va? Så att det handlar om att kunna göra varandra bra. Det är inte bara det att jag ska sitta och vänta på att min uppdragsgivare ska tala om för mig vad jag ska göra utan jag kan ju också vara med och påverka detta. Men du nämnde också att du lägger mycket tid på Instagram mm. för att liksom få ut dig då vilket är beundransvärt för det tror jag inte vi lägger tillräckligt mycket på. Mm. Men Också i det klimatet vi har idag med sociala medier så är det ju inte alltid sårbarheten vi visar upp. Mm. Och det kan ju till och med göra att folk känner att det är bara jag som har det så här. Mm. För det man säger på sociala medier kanske inte är min verklighet. Mm. Det är också att vi kanske lägger upp saker populistiskt vi borde lägga upp. Mm. Ja. Hur mycket tänker du på det då? Jättemycket. Eh, jag gör alltså mina... Jag, jag sa ju innan att jag lägger 20% av min arbetstid för att både formulera texter och verkligen fundera på vad är det jag ska lägga upp. Jag har ju gjort inlägg där jag berättat om min blyghet och min ledaresa, mina misstag. Jag måste ju bjuda på det också. Samtidigt som jag vill lyfta upp goda prestationer och så här. Så, jag, så att jag brukar säga att kultur bygger man på två sätt. Det ena är att du måste ju själv leva som du lär. Så att jag måste ju visa mig sårbar om jag vill att andra ska kunna göra det. Och det andra man bygger kultur på förutom att leva som man lär det är ju att sätta ljus på sånt beteende som man vill ska växa i en organisation. Men du, innan vi rundar av samtalet, som sagt, ni gör något i Helsingborg som ger eko. Både i landet, men som sagt ut i världen. Kom ändå på andra plats på det som kallas för European Capital of Innovation Award. Kan du på kontenta nivå ta ner, vad är skillnaden som har gjort skillnad? För Helsingborgs stad. För någonting har de gjort det ju. Mm. Nej, om jag skulle säga det så är det att vi har haft en riktigt tydlig målbild- som vi har hållit fast nu i tio års tid. En väldigt tydlig målbild som har varit det. Så att alla som har både jobbat i organisationen och bor i Helsingborg vet hur vi vill att Helsingborg ska utvecklas. Nummer två det är att vi har 
verkligen skapat den här kulturen, satt fokus på kulturen, mod att våga, våga testa gör på görandet och hela tiden gör konkreta exempel som vi kommunicerar. Vi kommunicerar mycket runt omkring det vi gör, inte vad vi tänker göra, inte vad vi planerar att göra utan det vi gör. Och den tredje och sista det är att vi, vi tränar vår förmåga att bli hela tiden lite bättre och vi tränar hela jäkla organisationen. Det var till och med så att de fackliga organisationerna bad att få vara med på det här träningsprogrammet, träningsläget också. <här> När du säger till och med. Ja, så, att vi, vi, så hela organisationen tränar för att ja. bli lite, lite bättre. Ja, det är... Jag släppte ju en ledarskapsbok för lite mer än ett år sedan. Min första mening är faktiskt jag struntar vem du är. Jag struntar vad du redan vet. Det här är vad du måste göra imorgon. Så att det här ordet göra mm. är ju helt avgörande i det. Verkligen. Um, och jag har sett det också på insidan. Jag fick äran, vill jag faktiskt säga nu, med reflektion och vad faktiskt hände i ett bolag um, som gick från 1 till 4 miljarder på 10 år. Där grundmottot, en av de liksom hörnstenarna i det här var Beat Yesterday. Så slå gårdagen. Ja. På individnivå. Bli lite bättre på onsdagen på tisdagen. Mm. Och då blev individen bättre. Mm. Då blev teamet bättre. Mm. Men organisationen blev som en konsekvens bättre. Så att Verkligen. det är vackert. Du var för jäkla bra på 1, 2, 3 där. Så jag tänkte att det, faktiskt, det får avsluta podden att du, Halle Lundberg, statsdirektör för Helleborgs stad, ger dina tre bästa ledarskapsråd. Och det kan ju vara en kontenta från samtalet så du behöver inte känna att shit, nu ska jag mm. nya saker. Mm. Men om du får chefsnackt lyssnare mm. på ett silverfat här. Vilka blir dina tre råd i ledarskap? Vi börjar med ettan. Mm. Lär av de bästa men gör inte som de bästa utan gör det på ditt eget sätt. Den var stark. Bra, du, du, nu har jag förväntan för ettan var jävligt bra. <laughs> Vad tar vi som andra? Andra skulle jag nog säga, det har jag pratat om tidigare, det är var sjukt nyfiken på din organisation. Du måste vara ute bland dina medarbetare, vara genuint intresserad hur de har det, vilka utmaningar de har och visa att det är det de skapade ute, det är det som är det viktiga. Och nummer tre. Sluta aldrig att träna. Ledarskap är ett förtroende som du måste förtjäna. Och du behöver hela tiden fundera på vad, hur kan jag göra detta lite bättre. Du är som trädgårdsmästaren som ska få andra att växa. Och du behöver bli en riktigt, riktigt duktig trädgårdsmästare. Det var där vi började idag, apropå trädgårdsmästaren. Utan en vattenkanna så går det faktiskt inte. Men det absolut första svaret du hade idag, att du hade som roliga som chef också, då sa du ordet stödja. Och det där trädet man planterar i trädgården, de första åren behöver man ofta sätta lite pinnar runt det där. Det är kanske är exakt likadant för att det ska växa åt rätt håll vi behöver göra här, apropå stödja. Helt rätt. Du, Palle... Nu har vi haft lite mer än en timme och pratat ledarskap. Vad säger, vad säger hjärtat? Det känns ett fantastiskt trevligt samtal, givande samtal, sånt, måste jag säga. 
Jag hade ingen aning vad jag skulle prata om här idag. Jag är lite förvånad över mig själv nästan. Vad jag har sagt här idag. Ja, Men, det vackert. Den, det, ja, det känns genuint på något sätt. Jag har sagt vad jag... Du har verkligen eh, fått mig att reflektera. Så det känns... Kan du lova mig en sak? Du satt ju på McDonalds med din 17-åriga tvillingar klockan 10 igår kväll. Mm. Att du återkommer till mig när tvillingarna lyssnar på den här timmen. Mm. Berätta gärna för mig hur de upplevde pappa. För det är nyfiken på att höra. Apropå innan, under, efter. Det ska jag verkligen göra. Det är bra. Du som har lyssnat, hoppas du känner att vi har fått till de två målen jag har med podden inspirerare, ledare, men också ge tips till ledare. Hoppas du känner att du fått en av de två, eller vad vet jag. Drömmen är ju både två och kanske mycket av det. Jag gillar att gå in i de olika rummen. Dagens rum står det eh, statsdirektör på. Hur är du leder det? Men igen har jag fått bekräftat att oavsett om jag heter statsdirektör, koncernchef eller vad man nu har för fin titel, så kommer den till att Amen. Bry sig om människor och få människor att må bra och växa. Någonstans är det 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 kommer ner till och det tycker jag är vackert oavsett sektor eller titel. Jag tackar dig att du tar tid att lyssna på Chefsnack. Vi gör det för dig så jag tackar för att du lyssnar. Jag tackar också självklart Palle som tog sig upp från Helsingborg tidig morgon för det här samtalet idag. Jag tackar också ni som möjliggör den här podcasten för utan er så kan inte vi sitta här idag. Jag tackar AV Academy, jag tackar Blocket Jobb, jag tackar Hypergene och Quinix. Och jag tackar också At6 för den studion vi använder hos Hotel At6. Då har vi bara en sak kvar, Palle. Det är att varje avsnitt avslutar med en låt. Mm. För att kanske en låt som kan symbolisera gästen. Eller en låt som gästen känner att fasan, det här är bra grejer. Så sista frågan som jag vill ha sista svaret på är vilken låt rullar vi ut avsnittet till, Palle? Och för att inte göra mina 17-åringar besvikna <laughs> så vet de vilken låt pappa kommer önska nu. Vi har inte pratat om det, men jag vet vilken låt. Det är Coldplay, Viva la vida, Lev livet. Den spelas hemma varje lördagkväll när familjen samlas för att grilla. Mm. Och jag menar just det här också, lev livet. Att, och det är så himla viktigt att, att, att inte chefsuppdraget bara blir ett jobb. Utan man måste, att det, det, det är det enda som gäller. Utan det gäller att njuta och leva livet. Så att eh, den här låten passar perfekt. För dina två tvillingar, för poddens lyssnare, Coldplay, hit it. Ni hör de fantastiska tonerna som har börjat spelas. I bakgrunden, en fantastisk låt. För mig kan bara svara för sig själv, en fantastisk stund. Tack för att du kom, Palle. Tack.